0: Sim, sim. Não, não. Meu nome é Thomas Stabler E eu espero que Netuno amaldiçoe todos vocês
1: Eu sou o Thomas Neri Eu jamais irei Fazer blasfêmia contra os deuses mitológicos novamente.
2: Meu nome é Thomas Hall e eu. Nunca matei. Ah, esqueci minha frase.
0: Então, quer tentar de novo?
2: Eu esqueci o nome do. Eu quero, mas eu esqueci o nome do, andorinha, do pássaro. Não era Andorinha, não era Pomba. Era só isso que eu voltava. Tá voltando. Meu nome é Thomas hall e eu nunca matei uma gaivota. Pega uma cadeira e senta, e eu divido minha ameixa. Depois me conta o que está havendo, tá bom?
3: O meu nome é Thomas Drexler e um momento de luz é sempre seguido de muitos momentos de escuridão. Essa é a segunda vez que estamos gravando
1: esse podcast aqui, caro ouvinte. Nós deixamos aqui na ilha, estamos na ilha de Lemnos, na Grécia. Linda ilha. E a gente deixou aqui os dois Thomas... Os Thomas que se... Por favor, Thomas que se ficaram aqui, por favor, se apresentem novamente, que são... é muita confusão. Opa,
0: pois é. Thomas ele fiquei aqui na ilha. Thomas Drexler. Se não, não sei se foram quatro semanas, não sei se foram dois dias, porque ao lado de Thomas Drexler... Foi uma eternidade. O tempo se torna insuportável.
3: Foi uma eternidade, Stadler. foi uma eternidade ao seu lado. É bastante provável.
1: Foi o tempo de ir, ir e perceber que na nossa fita cassete ali estavam mensagens deixadas pelos deuses, Talvez Netuno, Poseidon... Zeus, né, tenham deixado recados ali, porque a gente acabou falando coisas que talvez não deveríamos ter dito naquele podcast, e eles deixaram ali gravações que nós não vamos colocar aqui pra vocês, somente porque são coisas pesadas, coisas que talvez vocês não suportariam ouvir. Foi o que eu pensei. E a gente ficou com um certo receio de lançar aquele podcast, e por isso estamos aqui novamente gravando esse podcast, pra falar do Farol, né, The Lighthouse, do filme, que tem muita mitologia grega envolvida, a gente acabou, talvez, falando demais de mitologia naquele podcast.
2: Deuses não permitiram que esse áudio fosse divulgado.
1: E agora temos que
3: fazer aqui um recall, um... então... Ouvinte, aproveite esse podcast porque é a segunda vez que estamos nos empenhando em gravá-lo E agora são oito e meia da manhã Estamos gravando para o seu bel prazer Com essas informações maravilhosas que Thomas Nery vai acabar de lhe passar agora Vocês estavam acordando que horas aqui na ilha desde então?
0: Ah, eu tava acordando
3: cedo para trabalhar, né? Agora Thomas Sabe como é Eu cuido do farol, eu cuido só do farol A luz é minha! Esse lado A do podcast, pra quem não sabe, ele não tem spoilers A não ser spoilers que vocês não vão saber que é spoilers Como esse que eu acabei de falar É, exatamente, a gente grava em fita cassete Ou, ou a gente tenta, pelo menos, quando os deuses nos permitem E aí,
1: no lado A a gente só comenta Sobre as fofoquinhas Aquele assunto que você gosta de saber mais do que o filme em si E aí o lado B, sim, nós temos muitos spoilers E a gente comenta profundamente Sobre cada produção
2: Profundamente! <risos>
1: É, esse filme The Lighthouse Ele foi concebido né, Inicialmente baseando-se Num conto de Edgar Allan Poe Também chamado O Farol Pra quem não conhece sobre Edgar Allan Poe
0: Algum Thomas gostaria de falar a respeito dele? Eu só conheço o Corvo Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe era um poeta, um escritor Norte-americano Crítico
1: também de literatura
0: E não só crítico de literatura, mas o Edgar Allan Poe Ele tinha uma das características bacanas dele Que além de ele escrever, ele escrevia sobre escrever então ele era um dos autores aí, se não me engano, da, da modernidade, alguma coisa assim, e já começava, já nasceu e começou a escrever no século XIX, e era um grande contista, e nos contos dele ele dizia que tinha que fazer uma uma técnica, tinha que se utilizar de uma técnica que chama a criação de uma unidade de efeito, que é fazer com que os contos, que segundo Poe devem ser lidos em uma sentada só, sempre cheguem numa unidade de defeito, num efeito, que é a, a causa de um impacto no leitor. É você invocar, fazer com que o leitor sinta algum tipo de sentimento ao longo da leitura. Então essa criação de uma unidade de efeito é uma das grandes contribuições do Paul para a literatura e para o gênero conto em específico, e algo que com certeza influenciou bastante esse filme que a gente está comentando agora.
2: E aí para criar uma unidade de efeito, o leitor, ele lá tá de artifícios, é, normalmente uma surpresa muito grande, uma, um acontecimento inesperado, uma coisa meio no suspense, dentro desses contos que ele escrevia.
0: Isso, exatamente por esse motivo ele é um dos grandes contistas de terror, né? um dos grandes escritores de terror e mistério, enfim, influenciador de... Todo mundo que escreve sobre isso que vem depois dele.
2: E acham que ele é um cara
3: super legal, é isso.
0: O Max Eggers, né, começou a escrever o texto do filme, o
1: roteiro do filme, né? Ele é, ele é irmão do Robert Eggers, que é o diretor do filme. E o Max Eggers começou a escrever baseando-se no, no trecho que existia, né, de texto do Farol, do Edgar pouco. E a intenção dele era continuar de onde ele parou, pra daí começar o filme que eles queriam contar.
2: Esse trecho só existia um trecho, porque justamente ele. É, foi achado esse fragmento de, 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 de conto depois que ele morreu. E aí foi encontrado e ele nunca, o Edgar Allan Poe nunca terminou de escrever. E aí o Max Eggers pegou esse esse começo de texto e, e baseou-se nesse começo de texto para escrever o filme Faraó.
3: O Poe não só morreu, o enlouqueceu
1: e morreu. tá brincando? Não. não está. Foi encontrado louco, né? Um dia na rua, vestindo roupas que não eram dele, falando, citando um nome que ninguém sabia quem era a pessoa que ele estava citando e ele foi internado no hospital logo em seguida e no dia seguinte ele acabou falecendo então não teve tanto sucesso monetário né, vamos dizer assim, na época mas ele acabou sendo muito reverenciado depois né, da de sua morte, anos e anos depois ele acabou sendo referenciado, referenciado. inclusive H.P. Lovecraft que seria o, o digamos o sucessor mais ou menos ali do, do que seriam os escritos de Edgar Allan Poe né, o jeito de escrever né, a intensidade no terror que ele colocava e ele é também o, o H.P. Lovecraft também acabou morrendo uh, sem nenhum um grande louro né, na, sua, na sua vida E também é um dos caras que influenciou Essa escrita dos irmãos Eggers Mas a gente tem aqui um trechinho do, do que restou né, Dessa escrita do Edgar Allan Poe Vamos ler para o ouvinte saber No que se baseava inicialmente esse filme
2: O primeiro dia do ano novo De 1796 em 1 de janeiro, o narrador registra que é seu primeiro dia no farol e registra seu aborrecimento pelo fato de ter tido dificuldades para conseguir a nomeação para o cargo, mesmo sendo de nascimento nobre. Ele registra que uma tempestade está em andamento e que o navio que o trouxe teve uma passagem estreita. Ele também enfatiza o conceito de estar sozinho e o quanto espera passar um tempo sozinho apenas ele e o seu cachorro Netuno, para que ele possa escrever seu livro. Ele comenta brevemente que escuta alguns ecos nas paredes, achando que elas podem não ser resistentes, mas se recupera e afirma que as suas preocupações são absurdas, aludindo a uma profecia feita por seu amigo Degrat, que conseguiu a nomeação para o cargo. O Farol
0: 2 de janeiro, ele descreve o mar como calmo e sem intercorrências, com o vento embalando o dia e expõe sua paixão por estar sozinho.
3: 3 de janeiro, ele descreve o dia como calmo e calmo e resolve explorar o farol. Ele novamente começa a se preocupar com a segurança da estrutura, mas tenta se tranquilizar. A última linha diz, a base sobre a qual a estrutura repousa me parece giz.
2: Segue-se
1: um cabeçalho para 4 de janeiro, mas não há texto. Foi isso, foi isso que ele queria começar o filme com, com, com esses dizeres aí, você acha que seria possível
3: fazer um filme a partir disso? Porra, lógico, um filme se pode fazer de qualquer coisa, e é um super, uma super introdução essa, né, eu acho que realmente o filme tem uma atmosfera bem parecida com essa. Diz aí pra gente comparar o texto do Farol, qual é a sinopse do filme, o Farol? A sinopse desse filme é muito simples, na verdade. Existe um faroleiro que cuida de um farol uh, na costa do estado de Maine, nos Estados Unidos, na década do ano de 1890, e ele recebe um ajudante para ajudá-lo durante quatro semanas na tarefa de cuidar do farol. E eles têm um relacionamento um pouco atribulado, afinal de contas, esse faroleiro não é uma pessoa fácil de se lidar, bastante exigente eles têm um, alguns uh, alguns atritos porém em quatro semanas o faroleiro ajudante vai embora quando chega a quarta semana ele está feliz da vida ele vai embora mas ele comete você está fazendo uma, tá fazendo um resumo uma crítica já do filme isso não é uma sinopse é... <risos> eu não sei que faz é fazer sinopse eu sou péssimo eu sou muito político você pediu para a pessoa errada Thomas eu estou te sabotando que diabos não né, é você sou doido que que deixa eu resumir então a minha última parte tá bom o Navio não chega depois de quatro semanas. E aí a história começa, realmente. Eles têm que conviver. Isso é muito ruim, hein? É, queria dizer uma coisa aí que a gente não disse. Eu acho que é um dos motivos pelo que nosso podcast passado foi eliminado pelos deuses. Saiu de um navio, é? A gente não citou algumas pessoas importantes aí. A gente citou o Edgar Allan Poe, a gente citou o Lovecraft, mas no fim do filme existe não existe referência a nenhum desses dois existe referência a dois outros escritores aí que os irmãos Eggers dizem que se basearam na verdade você sabiam disso não sabia não quem seriam um deles é o Herman Melville que é o autor de Moby Dick é, então eles se basearam os diálogos especialmente nesse autor e mas dizem que principalmente se basearam em diários de faroleiros daquela época inclusive há uma história daquela época envolvendo dois faroleiros mas tá, mais para frente a gente vai comentar sobre isso uma história famosa real e também a principal escritora na qual eles se basearam chama-se Sarah Ord Jewett, uma escritora norte-americana, cujo principal tema era escrever sobre lugares específicos e uh, tipos de pessoas específicos e a partir daí contar a sua história. Nesse caso desse filme, seria um farol com marinheiros do fim do século XIX. Alguém andou fazendo uma
2: pesquisa aí.
3: Eu quis ler ontem porque eu, eu tinha passado muito pouca informação no primeiro podcast, então talvez é isso de tudo também, tá? Colaborando com isso. Que
0: absurdo. Um mortal insignificante atacando um deus.
3: Os irmãos Eggers eles
1: utilizam muitas. É... Como é que eu posso dizer? Eles gostam de colocar muitas. É... Quando você coloca mitologia, como é que é o termo que eu quero utilizar aqui? É... Você sabe muito bem a resposta pra isso: alegoria. Alegorias, né? Eles misturam alegorias clássicas, né? Pra fazer com que os seus personagens ganhem né, em dimensão. Ou seja, você de certa forma já viu aquele personagem alguma vez. Vestindo outras roupas, por assim dizer
3: Você tá querendo dizer, é... putz, qual que é essa palavra, meu Deus do céu É, é às oito e meia da manhã é difícil lembrar, eu também tenho esse problema
0: Mas que decepção
3: essa, Poxa, você estuda é na psicologia, vamos lá Gui Stadler, me ajuda aí Porra, eu não sou psicólogo
2: Você é um pouco de tudo, Thomas
3: Adler. São esses personagens que se repetem em todas as civilizações me ajude! Arquétipos, arquétipos É, eu tô feliz
1: Arquétipos, arquétipos, é isso, olha só Obrigado, Thomas, obrigado Opa, obrigado, Thomas Inclusive no filme anterior, Na Bruxa, tem muito disso também então, o que acontece? Você acaba assistindo o filme e ele acaba ganhando em profundidade por causa desses arquétipos. Ou seja, existem muitas referências que vão se somando ali nos personagens que você acaba criando conexões que talvez não existam, mas na sua cabeça, por você já ter lido coisas semelhantes ou parecidas com o que os irmãos Zagre se basearam, você acaba inventando e deixando talvez o filme até mais legal na sua cabeça. E é isso que nós vamos fazer agora aqui. enchendo a sua cabeça com referências mitológicas.
0: Uau! Até porque... Até porque... As referências que eles usam são referências também para basicamente todo tipo de narrativa, né? Então acaba sendo difícil você não notar familiaridades, pelo menos em algumas das características do filme ou das personagens.
2: Eu queria só falar um pouco sobre o Robert Eggers, é, que ele é um... Como a gente foi... O, o Thomas aí acabou de comentar. Ele já dirigiu um outro filme longa-metragem. Na verdade, o primeiro filme longa-metragem dele foi o A Bruxa, de 2016? Quando, de quando que é? 2015. Ele é um diretor super novo, antes disso ele só tinha dirigido curtas-metragens, ele tem acho que... Tem e
1: peças de teatro.
2: Muito teatro, isso, ele vem do teatro, então isso já é uma característica diferente, que, né, que às vezes difere ele de outros diretores. E ele tem acho que 36, 34, por aí, ele é um diretor considerado novo no mundo do cinema aí, né, pela média da idade dos outros diretores.
1: E, e é um cara que ainda tem dificuldade de conseguir dinheiro para produção, né? Por causa dessa juventude dele, né?
2: Sim, também, com certeza. E aí ele começou a ver o roteiro do, do seu irmão Max Eggers, que, que tava escrevendo ali já na época que ele tava dirigindo A Bruxa. É, já, já tá, eles já estavam mexendo nesse, nesse texto. E aí o Robert se é, acabou... Se metendo, né, digamos assim no, no roteiro do irmão E aí eles acabaram escrevendo o roteiro
3: juntos Ele entrou também como roteirista Tem outra coisa bem interessante Que a gente não comentou anteriormente ó, Esse podcast vai ser muito melhor Gravando pela segunda vez <risos> E que é, colabora para a dificuldade de produção do filme Os produtores são brasileiros
0: Pô! Essa porra
3: aí, meu irmão! O Rodrigo Teixeira e o Lourenço Santana são brasileiros. Rodrigo Teixeira, inclusive, ele também é produtor do A Bruxa. Na verdade, o Rodrigo Teixeira é o cabeça ali que o Lourenço. Sim, ele tem a é produtora, né? produtora RT Filmes, né? É dele, né? RT Features. Tem uma é produtora. Isso. É R. R. Criativo, né? Rodrigo Teixeira, <risos> é a empresa dele é RT. Mas é, ele também produziu A Bruxa do. <risos> <risos> Eu não tinha reparado. Sabe como chamam um quarteirão com queijo na França? Produziu A Bruxa do Mesmo Diretor e ele também produziu Me Chama Pelo Seu Nome, que foi um filme que inclusive ganhou Oscar de roteiro. Ótimo filme. E ele também dirigiu um outro filme que é excelente desse hum. <risos> ano chamado A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, filme brasileiro que foi... Ele produziu, se diz, né? Produziu também esse filme, né? Produziu, produziu, produziu. Não sei nem o que eu falei, mas ele produziu. O outro papel é pro uso infinito, explorativo de toda a sua vida. Tá aqui pra você assinar. Dirigiu? Meu
0: Deus do céu, não. Não foi ele que dirigiu.
2: Não, produziu, produziu. Enfim,
0: são 8h30 da manhã, tudo bem. Não, agora já são 9 horas, né, pessoal? Vamos dar uns tapas na cara aí e pegar no tranco.
3: Eu tô na minha segunda caneca de café que já já eu começo a pegar no tranco. Porra, é muito foda, cara! E essa foi uma produção,
1: entre aspas, barata, né? Por assim dizer, ela custou apenas e tão somente 4 milhões de dólares. 4 milhões de dólares. Inclusive, eu acho uma uma bagatela. bagatela. Eu acho até que o Rodrigo Teixeira deve ter entrado nessa... Ele, como por ser brasileiro, por ter conhecimento e fazer filme brasileiro, ele sabe poupar dinheiro nessas produções. Então ele deve ter enxugado muito.
3: Com certeza, com certeza. Ele deve ter... Ele deve ter levado um conceito lá pro, pro... pro Hollywood chamado Gambiara. <risos> <risos> Quer dizer, toma. E aí ele... É, que eles, com certeza, economizaram muita grana com isso. Porque, pô, pra construir os cenários que eles construíram e gravar tudo que eles gravaram com os equipamentos que eles gravaram, não é barato. Gravaram em película. Pô, eles estavam tá usando... Funcionando... Os mesmos andames lá do, que, o, que o Quentin Tarantino usou... Ele tava usando lá para filmar no Fanol? É, cara, o, o Coringa não pôde ser gravado em película por falta de verba... E teve mais de 100 milhões? Não sei quanto que teve o, o Coringa? É, lá. mas é que
2: o Coringa tinha o De Niro, né?
1: Pô, mas aí tem o Robert Pattinson e o William Defoe. Ah, mas o que, que são esses caras? Você está falando sério,
2: Chary? Então, mas aí rolou o seguinte... William Defoe, na verdade, quando ele assistiu A Bruxa, em 2015...
1: O William Defoe é o Mauro americano.
2: <risos> Só pra contextualizar aí quem, quem não sabe quem é o William Defoe, mas com certeza sabe quem é o porque todo mundo sabe quem é o Então é isso. É, dá um Google aí que vale a pena. Ele, o William Defoe, quando assistiu A Bruxa, ele gostou muito do filme, ficou muito intrigado, enfim. E foi conversar com o Robert Eggers, que é o diretor é, do, do A Bruxa, né? E falou assim, cara quero trabalhar com você. Tipo, o próximo filme que você for fazer, eu não sei o que, que você vai fazer e tal, mas me chama, tô aqui, né? É, lembre de mim. E aí, o Robert Eggers, anos depois, né, quando começou realmente a filmar, ou, ou, quando foi pra começar a filmar, chamou o William Defoe e... Sem querer dar spoilers aí, mas o cara tá muito bem realmente no filme, mano. O cara incorporou mesmo o espírito do diretor aí.
1: E assim como o Robert Eggers, né, o William Defoe também vem do teatro, né? Inclusive, ele abandonou o final, né? Da sua, da sua, ele tava fazendo faculdade de teatro e acabou largando o teatro pra fazer, se formar, quer dizer, pra ingressar numa companhia de teatro. E se profissionalizar antes mesmo de terminar a faculdade, né, então ele acabou se jogando mesmo de cabeça já no começo da vida, né, no teatro, e ficou por muito tempo, daí ele começou a ter chance em Hollywood, começou a crescer, né, nos, nos filmes, né, por conta dessa sua atuação, né, que é muito bem vista por todos os diretores, e ele acaba, acabou tendo notoriedade mais no cinema do que no teatro, mas ele também é um cara que ele, ele ainda continua fazendo teatro, então ele entende, o Robert Eggers e o William se conversam muito bem por ter esse lado teatral muito ainda a flor da pele, né.
0: E outra coisa, que falando do budget ainda, do orçamento do filme, que torna ele muito interessante, é que eles construíram um Farol especificamente para fazer o filme, que de acordo com o diretor. É um farol que tem 20 metros de altura, que seria o suficiente pra iluminar aproximadamente 25 quilômetros em volta do local onde ele tá situado. Então, poxa vida, com 4 milhões... Faz... construir o farol inteiro, aquele que aparece no filme? Que dá, que dá nome eu, ao filme? Eu ouvi vi, vi isso da boca do diretor Robert Eggers, que encontrei com ele. Mas construíram
2: lá em Cape né? Não... Foi,
1: foi no Canadá, foi no Canadá mesmo, que eles estavam gravando no hangar do aeroporto, e depois ali numa, numa região de pescadores, eles ali perto eles conseguiram então, fazer o farol.
3: Inclusive eu li que eles fizeram esse farol de madeira, é claro, pra ficar mais barato, então ele não era muito seguro como local tem ventos muito fortes. Era, era possível. É, é, é. Cadê o engenheiro? Possível... Ó, o Brasil, ó, o Brasil aí. Isso é Brasil, hein?
0: Não, 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 não. não, não.
3: Era possível que o farol caísse. E quando encerraram-se as gravações, a população queria que o farol ficasse lá. Eles gostaram tanto de ter um filme sendo gravado lá. Falaram, não, deixa aí o farol, pô. Muito legal, ficou bonito. E a gente vai lembrar do filme, mas acabaram derrubando o farol por questões de segurança. Puta vida. Mas isso só porque faltou dinheiro. A população já tava pensando no dinheiro da bilheteria, da galera que ia visitar. visitar o farol. É, da, da, das fotinhas que eles iam vender ele pirata ali do filme. <risos> Certeza. Como vocês não têm poesia na alma de vocês, eles só acharam bonito, gente. Assim, assim dinheiro, é a humanidade,
2: Thomas. Como é que é? Thomas o que mesmo? esqueci teu sobrenome o
3: outro papel é pro uso infinito explorativo de toda a sua vida tá aqui pra você assinar
1: Drexler é Drex Thomas Drexler é bom só entrando um pouquinho na mitologia agora né que é o que vai angariar aí muitos comentários daqui pra frente um resumo básico de mitologia pra quem não tem conhecimento já que eu vi muitos youtubers por aí comentando sobre esse filme e dizendo começando assim eu não sou entendido de mitologia mas vamos lá então é basicamente assim que eu começo também puta merda é foda não existe uma bíblia da mitologia não existe um cara que tipo assim ah eu sou o dono da verdade da mitologia e eu sou a referência da mitologia não existe isso existe o que o que nos resta o que nos restou do, da dos resquícios né da era antiga a coisa mais antiga que a gente tem de referência à mitológica é são os escritos de Homero, né, da Elida e Odisseia. E partir, a partir de então a gente tem ali a referência do que seria uma mitologia na época dos gregos, né, onde eles dominavam ali, a escrita, dominavam a cultura. E depois de Homero vem Exíodo, mas depois disso vem um monte de gente que fazia teatro né, na época na Grécia, né, como Sófocles, como Hésquilo. Então você tem muitas dessas histórias que se misturam, né, que são coisas parecidas, né, usando os mesmos personagens, mas contando as coisas de formas diferentes. Então, por conta disso, não existe exatamente uma verdade absoluta sobre mitologia. Então, o que a gente vai explicar aqui pra vocês seria mais ou menos o ponto de vista que se encaixa nesse filme.
0: Agora chegou o momento que todos vocês estavam esperando.
1: Tudo começa na mitologia com dois deuses, né, o céu e a terra, no caso o céu Urano, né, o deus Urano, e Gaia, né, a deusa Terra, e eles acabam gerando filhos, só que o deus Urano ele tem medo de perder o seu posto e ele não, não permite que Gaia é, dê a luz a esses filhos, ou seja, os filhos de Gaia continuam no ventre de Gaia por toda a eternidade, ele, ou essa seria a vontade do deus Urano. Gaia se revolta em algum determinado momento e liberta um dos seus filhos, no caso Cronos, para que ele vá lá então e mate seu pai e acabe com toda essa tirania que ele estava causando ali para Gaia. E assim se faz, né? Cronos vai lá e mata o, o seu pai, Urano, toma, toma o posto de Deus ali supremo de tudo e liberta os seus irmãos né? do, do vento de Gaia e aí realmente começa a ser povoada a terra para a ajuda ali então. Só que Cronos é, acaba... É, acaba casando, né é o termo da época mas assim, ele acaba se relacionando com Heia é, que seria uma outra titã ali né? que vamos dizer assim, era a irmã dele tinha que ser, né? porque não tinha outra opção e ele acaba tendo medo de que acontecesse a mesma coisa com ele do que aconteceu com o pai, então o que acontecia os, assim que eram gerados os filhos, eles tinham é, era dado a luz, eles de, ele devorava seus filhos, então os filhos iam nascendo e ia devorando seus filhos, até que no sexto filho, é, Heia também se revolta com, com essas atitudes do, do seu marido e ela, em vez de entregar o filho para que Cronos devorasse, ela entrega pedras e faz com que o seu filho Zeus seja enviado para a Terra para ser criado por ninfas. E é isso que acontece, e aí que começa a historinha que nós conhecemos, né, de Zeus, e seus irmãos, que aprontam muitas confusões na Terra. Eu te peguei, Ferris. Zeus volta, né, depois de, de, de quando ele já, já, já está na fase adulta, ele volta pra, é, pra saber quem ele é, porque ele, é atento, ele demora a saber quem ele era, ele era realmente um deus, filho de Cronos, filho de Reia, ele vai lá, mata seu pai Cronos e liberta né seus irmãos, né, da, da barriga, da, da, enfim, acaba saindo pra fora todos os irmãos ali que haviam sido devorados, Poseidon, Hades, é, Era enfim, todos os irmãos ali famosos, né, dos deuses famosos estão ali, e é a partir dali que existe é, a tomada do Monte Olimpo, né, e esses deuses acabam sendo os grandes referenciados da mitologia por conta do Monte Olimpo, enfim, Zeus é o deus do trovão, Poseidon é o deus dos mares, da chuva, dos terremotos é, Era... Era a deusa da, daqueles matinhos
0: que cresce e grudam no muro, não é? Para! era essa porra aí, meu irmão! Hera representava a divindade do casamento, protetora das mulheres e dos nascimentos. Uma deusa, como se fosse da maternidade.
1: Toma, oh, se não é você aqui... É
2: Ainda bem que alguém tem conhecimento nesse local, chamado Google, né? Ou
0: quem sabe uma conexão à internet. Né?
1: Que é fácil. Poseidon é um, é um dos deuses que é citado nesse filme, né? Poseidon é conhecido como Netuno na mitologia romana. Então, Netuno e Poseidon são a mesma coisa. Inclusive, Netuno era o nome do cachorrinho ali que o de Allan colocou no texto dele, né? Por ser bem presente e por seu mar, né? o mar, né? O deus do mar, o deus das revoltas ali, do,
0: das ondas. Um deus é algo que os mortais não podem entender.
2: É que justamente foi esse o deus que fez com que todo o mote da história, digamos assim, acontecesse. Que foi é, a tempestade que não deixou eles saírem depois de quatro semanas. E aí, que a partir daí, que começou-se a...
3: O quiproquó. O que disse?
2: A relação entre esses dois homens ali, é, isolados naquela ilha do farol, a relação começou a se intensificar, digamos assim, que eu não posso dar spoiler lá do ar ainda.
3: É, se for ver, é o único deus óbvio de aparecer nesse filme, já que desde o começo a gente revela que se trata de um farol e de faroleiros e que eles estão numa ilha em volta pelo mar, ou seja, por Netuno. E é um deus que acho que todo mundo já ouviu falar, já conhece, e tem até referência visual. É Mas mete medo na humanidade, né? Segundo os
1: contos mitológicos, né? a humanidade tinha é muito medo de Poseidon por por ele ter essa, esse viés de ser, entre aspas, um deus tempestivo, né? Ou seja, ele criava tempestades, maremotos, enfim... E toda a humanidade estava dependendo de sua bondade para sobreviver. E então, vejo você
0: escondido aqui no mato.
1: Mas aí tem um outro deus, ou uma outra deusa, que eu acho que ela não está assim, claramente ali no filme mas eu acho que ela, subjetivamente ela acaba entrando um pouco no personagem do Robert Pattinson, que nós vamos comentar mais para o B, mas que seria a deusa Atena, né? Atena é filha de Zeus... Eu não vou contar aqui sobre as aventuras é, sexuais de Zeus Covarde Porque senão ele pode novamente é, danificar aqui o nosso equipamento Mas busquem por essas aventuras de Zeus Que realmente é uma novela das nove Que absurdo
0: Um mortal insignificante atacando um deus
1: Numa dessas aventuras, né? Tem origem ali a deus Atena e Atena, ela é a deusa da estratégia, a deusa da guerra ali, não da guerra, mas assim, a deusa da estratégia, né, do conhecimento bélico, por assim dizer.
0: Ela é deusa do conhecimento em geral, e por ser deusa do conhecimento, ela é a deusa que abençoa quem faz guerra usando estratégia, é mais ou menos isso.
1: Nas histórias mitológicas, ela, ela, ela depende muito do deus da forja, o deus Efesto, que é um deus que é, foi, ele é filho de Hera, né, mas ele, foi, ele, não nasce, ele não é filho de Zeus, ele nasce por partenogênese, né, é bem esquisita essa parte da mitologia, mas enfim, ele acaba sendo chutado, né, por ela, pela a própria mãe do, do, do Monte Olimpo, ele cai na terra, e por, por ser um deus feio, né, ela acha que ele é feio, então ele, ela joga ele na terra, né, todo peludo, assim, é nas peludo, então ele chuta ela, chuta ele, né, e ele acaba caindo na, na ilha de Lemnos, inclusive ele, que nós estamos aqui, ele machuca a perna, então ele fica manco, e ele acaba sendo criado ali por o um povo que vive aqui nessa ilha de Lemnos. E aí, o que acontece, ele acaba se profissionalizando, por assim dizer, em forja, né? Ele faz coisas para os deuses, ele, ele pega lá a sua, seu machado, seu martelo e sua bigorna e fica ali martelando o dia todo, né? E aí o Atena acaba sempre solicitando para ele armas, né? Escudos, coisas, e outros deuses também solicitam para ele coisas para ele fazer, nesse sentido. E temos esses dois personagens que eu acho que eles, se, eles estão ali também um, um pouquinho nessa trama, mas os, os dois grandes personagens que são citados... É, mitológicos que talvez tenham sido até os personagens que tenham dado ali o foco maior para os irmãos Egers são, primeiro, Prometeu que é o cara que roubou o conhecimento dos deuses para dar à humanidade né? na verdade tem, tem várias é, é, a, a historinha mesmo de Prometeu ele é, ela, é bem, é, ela é longa a né? gente não vai se aprofundar nessa história, mas enfim ele acaba enganando os deuses por duas vezes e daí na segunda vez Zeus acaba falando, não, chega, o que, que é isso? Você tá querendo fazer com que os homens se tornem, se tornem deuses, isso não pode acontecer. E acaba que Zeus ordena Hefesto para que Hefesto prenda Prometeu nas rochas a corrente para que todo dia uma águia gigante vá lá e devore seu fígado que é regenerado só para que ele sofra e sofra e sofra e sofra e sofra, e sofra por conta dessa petulância dele. Caraca, hein, Prometeu.
2: Muitas similaridades. E aí
1: nós temos do outro lado Proteus, né, o Proteu que seria o cara que ele é em algumas referências ele é filho de Poseidon né de algumas referências não então é uma coisa que a gente não, não tem muita certeza mas ele é um tritão né o tritão é o masculino de, de sereia consegue profetizar mesmo ele consegue ver o futuro né ele tem esse lado profético mesmo e ele é um cara que ele não gosta de falar sobre o futuro e por conta fala o futuro para as pessoas né que ele enxerga o futuro das pessoas não o futuro dele então e como ele não gosta de revelar o futuro das pessoas ele acaba se metamorfoseando em, em seres horripilantes né? E isso faz com que as pessoas tenham medo dele. Então ele só acaba revelando o futuro para as pessoas que têm muita coragem de confrontar esse lado monstruoso dele.
0: Bom, e nós falamos também das sirenas e da, da, da lâmina, Thomas Neri. Só para situar a galera que nunca ouviu falar,
1: as sirenas não existem nos contos gregos, né? o que existe são as sirenas, que são. Digamos a mesma coisa, só que em vez de serem mulheres peixes, são mulheres pássaros. Também atraem tanto canto
0: os marinheiros, que é um outro detalhe que aparece no filme. A, a influência romana da
1: mitologia acabou transformando as sirenas em sereia e acabou sendo ficando mais famoso do que as sirenas. E por último, seria a questão da Lâmia, que é, uma, é um relacionamento ali.
3: O papai foi fazer arte, querida.
1: <risos> Fora né do relacionamento oficial de Zeus.
3: Ele tem. Ele tem um. Ele tem relacionamento oficial ou ele só tem extra oficiais mesmo, que, que é o que parece? Não, ele é
1: casado, ele teve a festa de casamento com Hera. Ele foi, inclusive, muito famosa, inclusive até porque o, o, essa festa de casamento gerou ali o conto da tartaruga, né? Como é que a tartaruga... Eles explicavam, né? A mitologia explicava como é que os bichos existiam para as pessoas, né? Não, não sabemos se isso era verdade ou como que as pessoas encarravam isso como verdade ou não, mas um dos contos é que no, na festa de casamento de Zeus, e era, todos os, era irmã de Zeus... Pois é. Né? No começo era assim. Na festa de casamento ele convidou todo mundo e ordenou lá que Hermes né? Que era o... O mensageiro dos deuses, né? O, o que era o mais rápido e tal. Ele tinha que entregar os convites pra todos e fazer com que todos chegassem à festa de casamento. E, e uma das convidadas era uma ninfa que era conhecida por ser muito preguiçosa. E ele acabou entregando o convite, ela falou: Ó, oh, tá começando o casamento, aí chega lá, vamos lá e tal. E ela se atrasou, ele foi lá de novo, né? A ninfa falava: Ó, oh, tá começando o casamento agora, você tem que se agilizar aí, porque senão eu que vou me ferrar. E ela falou: Não, tô indo, tô indo, tô indo. E aconteceu: quando ela saiu de casa, começou a sair de casa, a galera já tava voltando do casamento. <risos> Ou seja, ela perdeu o casamento e falou: eu ah, vou voltar para minha casa, vou voltar a dormir. E aí Zeus ficou muito bravo com Hermes, né? Culpando ele pelo fato dela, desta ninfa não ter aparecido. E aí Hermes fica pena a vida com a ninfa e vai lá, e o que que faz? Ele pega a casa dela com ela dentro e joga dentro da água. Né? E a partir daí, nasce o mito da tartaruga que essa coisa de ser preguiçosa é por causa dessa ninfa aí que não apareceu no casamento de Zeus e Hera.
3: E isso tudo não tem nada a ver com o Farol.
2: Esse foi só um adendo curioso de Thomas Nery. Isso
1: foi só um bônus, bônus mitológico.
0: E a Lâmia por último, Emerson Neri. perdão Thomas Nery.
1: Então, a Lâmia tem... Por conta desse, desse relacionamento fixo, entre aspas, e com Era, Ele tem um relaciona vários essa, relacionamentos é extra-conjugais e de Zeus... Que nós não vamos citar aqui, exceto esse de Lâmia... Que aí Lâmia é castigada por Era, né... Era descobre que Zeus está traindo ela... E aí é, Lâmia ela é condenada a ficar isolada numa ilha... E por conta de ficar isolada ela acaba enlouquecendo... E por conta disso acaba se tornando um monstro... Né? E, e isso eu acho que tem um pouco a ver com esse filme ali... na quesito do isolamento dos personagens... Por eles estarem se tornando monstros de si mesmos. Tem pouco a ver.
2: Porque ela tem... Ela disse que se tornou um monstro com uma cauda de serpente. Aí quem já viu o filme tem uma referência. Tá? É.
1: O que será que você viu lá no filme? Porra, é
0: muito foda, cara. Só um detalhezinho referente à questão da mitologia. Isso é o próprio diretor do filme que fala, então tem a ver com a produção também. Que é o fato de que os autores antigos, os que na época em que não eram escrito ainda os mitos é, gregos e etc., eles tinham o hábito de pegar versões, digamos assim, populares dos mitos e criar a sua própria versão. Então por isso que é uma dificuldade você saber de fato quem é Zeus, quem é Hera, quem são cada um dos deuses, porque cada um dos autores acabava criando a sua própria rendição, a sua própria versão dos mitos, que foi algo que o próprio diretor disse ter feito também. Então ele se deparou com todos esses mitos e pensou, bom, vou fazer a minha leitura, a minha versão desses mitos, que nós vamos entender um pouco melhor no lado B. É como se todo mundo só escrevesse sobre o Batman, né? Todo mundo vai escrever sobre o Batman hoje e, e todo mundo cria origens diferentes pro Batman. Isso é uma loucura, isso, né? <risos> Uma loucura. E também seria uma loucura comparar um mito grego super relevante com Batman, né? Mas, isso... É,
2: o Batman!
0: Bom, temos um Robert Pattinson aí, o próximo Batman, nesse filme, por isso que eu citei Batman. E onde e
2: está o Batman?
1: Batman? Aliás, o, o nosso episódio sobre Coringa é o episódio mais polêmico. criticado aqui do nosso podcast, polêmico ou salar, se você não ouviu. Mal posso esperar.
2: Enfim, e aí o Robert Eggers chamou o William Defoe, que já tinha se convidado para participar, né? É, anos antes. E o segundo ator escolhido foi o nosso querido Crepúsculo, Robert Patsman. E diz que... Daí, as, as fofocas aí do mundo do cinema, né? Já dizer, disseram que ele se fez um pouco de difícil, que o Robert Eggers, por ser um diretor muito jovem, etc., não estava não tendo dificuldades de entrar em contato com o ator. É, mas aí, depois que apresentou o projeto para ele, ele topou também. E o Robert Pattinson vem numa pegada de... É, fazer filmes mais cultes, né? Digamos assim, ele quer se consagrar... É, acho que um pouco mais como um ator mais... É, com, com um trabalho mais profundo, né, de atuação e tal.
1: E não sabe da vida dele, ele começou com teatro também, mas ele fez bem pouco teatro, ele já, jovem, já começou a ter, fazer grandes produções, né, ou seja, fez Harry Potter, né, o primeiro filme grande dele foi Harry Potter, e aí depois ele já engrenou no Crepúsculo, e aí ele, ele rapidamente ele ficou muito notório, né, então por conta disso ele tinha muito dinheiro já, só que ele tinha pouca experiência, aí, o que, que ele fez? Ele falou, bom, se eu não quiser fazer merda com a minha carreira, eu tenho que agora começar a fazer filme bom. E aí o que aconteceu é que ele teve a chance de fazer um filme com o Cronenberg. Você disse que o Potter não é bom. Tá brincando? Não está. Mas o fato foi que ele, o Cronenberg convidou para pra fazer um filme. E aí foi o grande. Foi a, dizem que foi o grande salto da carreira mesmo do, do, do Robert Pesson, porque o Cronenberg não tava conseguindo aprovar um filme é, pra fazer por conta da, da produção ah, e tudo mais, Que ele precisava de muito dinheiro. E ele falou assim: vou fazer o seguinte, vou chamar um cara foda, um nome pesado, pra chamar dinheiro pra mim. E aí, só que ele não podia pagar muito pro, pro Robert Pesson Daí ele falou, ó, ah, você topa fazer aqui comigo? Só, eu, tipo, tô te usando no final das contas Mas assim, você vai aprender pra caralho comigo E o Robert Pesson topou E aí o Robert Pesson percebeu que essa seria a, a grande jogada da carreira dele De começar a fazer produções onde ele teoricamente era o grande nome da produção Mas onde ele trabalhava com grandes nomes do cinema e a partir dali, então, ele só começou a fazer filme foda, assim. Todo mundo começou a realmente prestar atenção nesse lado
0: da interpretação do Robert Pattinson. Olha aí, o cara foi muito inteligente. Ou ele ou o seu agente, ou quem mandou muito bem.
2: Hello. É um sucesso, né? A,
3: a fotografia, ela é muito importante no contexto do filme para dar ambientação. E ela também é muito diferente do que as pessoas costumam ver, né? Na verdade, até segundo o diretor de fotografia, que é o Jeremy Blaschke, Há décadas que não se fazia nada parecido com o Farol. Inclusive, talvez por conta disso, o Farol foi indicado ao Oscar de melhor fotografia ou cinematografia para esse ano de 2020.
2: Que foi o único Oscar, que 2020, que, eles, que, que esse filme apareceu, né? Como indicado.
0: E já ganhou vários prêmios. prêmios né? E o que, que tem de diferente na fotografia desse filme, Thomas Drexler?
3: Essa fotografia ela emula um filme antigo. Afinal de contas, o filme se passa na década, na última década do século XIX, que é mais ou menos a década onde está começando o cinema também, por coincidência, de qualquer maneira, a referência são, é o filme antigo né São filmes antigos, bem antigos Do início do cinema é, e Então, de alguma maneira A fotografia emula esses filmes é, A proporção do quadro É quase quadrada, muito diferente do widescreen Que a gente está acostumado Na verdade, se não me engano, é 1,19 por 1 Não é exatamente quadrado, mas é quase Um filme que poderia passar no Instagram
2: <risos> Foi feito para ser passado no Instagram, primeiro filme da história.
3: Porque naquela época essa era a proporção lá, antigamente era essa proporção usada no cinema. Isso também é consequência das lentes, que eles usaram lentes muito antigas, também da década de 1930, mais ou menos, lentes Baltar, que. Além de tudo, vão dar uma estética para esse filme muito característica, parecida com a estética antiga. As lentes, para a gente que é fotógrafo, são o principal elemento para mudar a estética de uma imagem, né? E eles usam isso muito bem. O filme é em preto e branco também. utilizando as mesmas câmeras que o Quentin Tarantino utilizou em Era Uma Vez em Hollywood. Isso aí, para adaptar as lentes antigas e filmar em película, né? Esse filme foi filmado em película preto e branca, emulando, inclusive, um tipo de película lá das antigas que não captava a luz vermelha, ou seja, até nisso os caras pensaram para dar um visual das antigas mesmo para esse filme.
0: E funcionou bem pra caramba, ficou
3: lindo o filme. É, assim como aqueles escritores que a gente citou lá no começo, a ideia aqui é, primeiramente, ambientar. A ambientação, o local onde eles estão, vai dar o tom para que o resto da história se desenrole. Então é muito importante colocar isso como um lugar antigo, além de um lugar é, uma ilha no meio do mar, então isso também para isso também colabora o som, que tá o tempo todo colocando o som do farol o som do mar, né, a gente está sempre ouvindo esses sons depois o som da chuva, para que a gente tenha, realmente, a gente se coloque nesse lugar do farol, para que depois a gente absorva o filme. Essa proporção pequena também, de quase um por um, deixa a gente ainda mais claustrofóbico, né, eles estão nessa ilha, nesse farol, sozinhos ali muito intimista, né. A gente tá cada vez a gente fica claustrofóbico e íntimo desses caras e eles também, como eles têm que ficar dentro desse quadro pequeno, eles também estão cada vez mais perto um do outro e fica essa. O confronto é visual também, né? O confronto também é visual. Então, por isso a fotografia aí tem também tanto destaque nesse né, filme. E é muito legal a capa,
1: a capa, desse, o, a capa principal aí do, do farol, né? O, o poster, né? Você vê os dois atores cortados, né? Eles estão ali, tipo, cada um num, num, numa ponta da, da foto. Eles estão cortados, mas aí, tipo, essa aproximação você já vê direto. Você vê o farol bem no meio ali, né? As gaivotas, o céu no meio. Sim, é, ficou muito bonita e os dois atores, tipo, já cortados no meio ali, já no, cada um no seu canto muito legal essa fotografia mesmo, e realmente acho que deve ganhar o um Oscar, acredito eu.
3: Eu pensando melhor, eu acho que foi uma menção por todo esse trabalho que eles tiveram para realmente emular um filme antigo, filmar em película e tudo mais, coisa que é difícil. Outra coisa que merece nota aí, pra quem entende um pouco tecnicamente, eles usaram só luz artificial nas cenas internas aí, só que como é um filme de película, um filme antigo, é, ele tinha uma sensibilidade muito pequena à luz, então pra fazer as cenas internas, teve que se usar muita, 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 muita luz para captar a imagem o que acontece é que as luzes eram tão intensas no set que os atores mal se enxergavam.
1: Porque, até porque um, um dos elementos fortes do filme também é a sombra, né? eles utilizam, a, a, assim, um lado tem que ter muita luz e o outro lado tem que ter muita sombra
3: então é, esse contraste tem que existir né, muito forte é preto e branco, preto e branco mesmo, a gente tem áreas de muito preto e áreas de muito branco, então a luz, a luz intensa ela é importante pra isso, mas a luz não nos parece intensa, parece Nossa. a luz de uma vela, né, só que uma luz de uma vela nesse filme, pelo que eu li, tinha mais ou menos 800 watts é, muita coisa. na cara do <risos> <risos> para que o filme pudesse captar inclusive eles tinham que imaginar como é que ia aparecer Nossa, no filme e eles não sabiam aí pra geração como nova ia que ficar, não se lembra assim. o filme película tem que ser revelado você não vê na hora o que, qual o resultado que você vai estar tendo você tem que revelar o filme um testemunho dos talentos do diretor é que
0: ele fez tudo isso ele arriscou tudo isso com um budget de 4 milhões de dólares né? então com pouco espaço pra errar é muito mais caro filmar em filme porque você não pode errar, exatamente.
1: Afinal de contas, quanto é que o Robert Pattinson ganhou com esse filme e o William Defoe? Oh. Meu Deus, quanto que sobrou pra ele? Você
0: é 4 milhões, quanto que foi pros atores, né? É verdade. Ah, eles nem foram pagos, eles estão sendo pagos com a exposição. Tipo,
3: talvez seja uma coisa tipo isso. Eu
1: quis sobrar da bilheteria de vocês, mas vocês não ganham nada pra fazer esse filme.
0: Vai ficar bom no currículo,
3: né? <risos> é, é uma coisa que nós fotógrafos e designers estamos bem acostumados, né? Eu vou te chamar aqui, é eu... É parceria, é parceria. Vamos fazer parceria aí. <risos> Ai, ai. Portfólio, portfólio. Você é uma parceria, você vai ter visibilidade. <risos> Pelo menos é
1: gratificante saber que somos importantes. Bom, agora vamos partir pro lado B já, que a gente agora vai entrar mesmo no filme com um spoiler, então segura aí e que nós vamos voltar já. já.
2: Fique conosco, não desligue o podcast.
3: <risos> Deixa eu pegar algo pra comer lá, gente. Eu tô morrendo de fome. Espero um Espero... Vai lá, vai lá.
1: É, Gravado e editado por EJET Podcasts